0: Bienvenidos al Método, soy Luis Quevedo. Otra actualización sobre el coronavirus de Wuhan, ahora conocido como COVID-19. 19. En este caso, el punto de vista es de los especialistas o de la especialista sobre eh, prevención y salud global. Es una buena amiga de, de muchos años y de Nueva York, que ya está trabajando en el Departamento de Salud de Nueva York, que es Elizabeth Diago. Eh, Alguna vez la habéis escuchado aquí en el podcast y ahora quiero que nos actualice sin entrar en harina del todo, porque hay algunos detalles que obviamente no se pueden contar y son los, eh, el funcionamiento interno del Departamento de Salud no se no se divulga, pero sí eh, cómo se ha vivido desde Nueva York esta crisis, eh, qué han aprendido, qué sabían, cómo ha mejorado el sistema de prevención estadounidense y global, eh, bajo su punto de vista, creo que es de mucho provecho, espero que os guste esta actualización y como siempre, os pido que en el contexto que estamos ahora de informaciones, eh, en fin, que van y que vienen, de grupos de WhatsApp, etcétera, creo que merece la pena eh, hacer ese esfuerzo extra de compartir este episodio o al menos eh, comentar algunas de las cosas de valor y rigurosas que, que escucharéis seguro. Eh, recordad que estamos en el método.fm, si es la primera vez que pasáis por aquí y que eh, somos un podcast dedicado a conversaciones eh, que tienen que ver con el. En fin, con navegar mejor el antropoceno, este tiempo tan interesante que nos ha tocado vivir. Eh, os dejo ya eh, con las palabras de, de Elizabeth. Gracias por escuchar.
1: Soy Elizabeth Diago Navarro, soy doctora en bioquímica y biología molecular. He trabajado en Nueva York en mi etapa de investigación postdoctoral en resistencias antibióticos y actualmente soy program manager del programa de ébola y patógenos especiales del Departamento de Salud de la. Ciudad de Nueva York.
0: Eli, yo quería hablar contigo, no, no solo por, por la amistad que te tengo, sino por abusar de mis amigos y, y darle un repaso al asunto del, del coronavirus de Wuhan, ahora el COVID-19, eh, cómo se está viviendo en, en Estados Unidos, donde ciertamente hay más casos que, que aquí en España aunque bueno, se, nos los vamos repartiendo, ¿no? Porque agregándolos de Alemania, Francia, Italia, etc. Eh, pero sí, ¿cómo se estaba viendo esta situación eh, allí primero? Y después te quiero preguntar ya como experta eh, ¿qué, es lo, qué es lo que estás viendo. Pero primero, desde Nueva York, ¿qué, qué, ¿cómo se ha vivido esto?
1: Bueno, pues... Preparación, O sea, en el Departamento de Salud lo que se ha intentado es… De, se, se está dando información a los a los hospitales y a los medios de comunicación, al público, para que estén al tanto eh, de qué es lo que pueden hacer para protegerse, porque es un, eh, actualmente el riesgo es muy bajo… Eh, pero simplemente pues dar eh, información sobre todo a los hospitales en el departamento en el que estoy eh, para prepararse eh, con los medios materiales y humanos para poder detectar estos casos pero se sigue aquí el organismo de referencia es el CDC, el centro de disease control eh, y entonces ellos son los que establecen las, eh, las guías para poder de, que, cómo se clasifican los eh, los posibles casos y entonces pues se sigue lo que el CDC dice y luego aparte eh, el presidente Trump ha también impuesto unas restricciones de viaje en las que ha dado eh, se han tenido que establecer medidas sobre cómo controlar a pacientes que vienen de, bueno pacientes no personas, eh, pasajeros que vienen eh, procedentes de China entonces pues se sigue lo que dicta el Departamento de Estado y el CDC.
0: ¿Hay, hay casos ahora confirmados en la ciudad? Estamos hablando en el día sábado eh, eh, 15 de, de febrero.
1: No, no hay nada, no hay ninguno confirmado. Eh,
0: eh, eh, ¿Eso es eh, suerte
1: o mérito? El CDC tiene un sistema de cuarentena en el aeropuerto del JFK y ellos son los que eh, están pues llevando los casos, el derivan los casos para seguimiento y yo creo que simplemente pues hemos ha habido suerte de que no ha habido ningún pasajero que actualmente presente todos los síntomas, los bueno, que haya sido diagnosticado, pues ha sido suerte porque en otras ciudades de Estados Unidos ha, venido, ha habido casos.
0: Eli, estamos hablando en una semana en la que eh, eh, nos han dado una de cal y una de arena. ¿no? Eh, al principio de semana eh, teníamos la buena noticia de que parecía que, que los casos iban bajando, ¿no? que la gráfica empezaba a apuntar hacia abajo eh, y justo al día siguiente cambian la manera de clasificar los casos sospechosos y se multiplican por siete si no recuerdo mal, eh, porque han empezado a eh, clasificar los casos sospechosos no directamente por la secuenciación del, del genoma del virus en sangre, sino por los CT scans, no Lo, las placas de, de tórax, que diríamos sí. aquí en, en, en España. Eh, eh, ¿Esto es una cosa eh, normal? Eh, quiero decir, eh, habitual que se, que se haría en una situación así?
1: Esto se ha debido a que el sistema de diagnóstico los laboratorios de diagnóstico no están dando abasto para poder diagnosticar por PCR a todos los que los pacientes que están considerados como sospechosos y, eh, pero quieren dar información de cuántos paci posibles pacientes hay. No he visto por ejemplo con las epicurves de Ebola lo que sea esto no sucede porque ya está bien establecido y los sistemas de salud no se no se, no es, no se encuentran eh, a, que no den abasto a este tipo de diagnósticos entonces eh, lo que hay que ver que por ejemplo ahora con los datos de hoy parece que se está estabilizando de nuevo entonces eh, yo creo que tenemos que, ser un poco, que tener un poco de, de criterio de que no esto, igual, no es que vaya a subir de nuevo, sino simplemente ha sido esta subida de casos por el nuevo diagnóstico, y luego vamos a ver cómo se estabiliza la curva y empieza a bajar. Esperemos que dentro de poco, pero eh, yo, es por el sistema. Los sistemas de salud en estos momentos se encuentran abarrotados, no dan abasto con todos los pacientes que tienen que diagnosticarle el laboratorio.
0: Eh, imagino que, que debe ser, bueno, eh, casi una pesadilla, ¿no? Eh, tú dedicándote a lo que te dedicas, eh, el, el cómo debe ser la gestión de una situación así en Wuhan, por ejemplo, donde el sistema de salud pues, tiene menos medios, ¿no? menor capacidad de reacción. Eh, ¿Cómo has visto en la distancia eh, este, estos, estos episodios de cómo empieza la crisis desde final? Yo creo que fue en Navidades, ¿no? Cuando empezamos a tener las primeras eh, noticias así un poco que llamaban la atención a cómo se ha desarrollado todo, porque los que no somos especialistas en esto hemos visto imágenes, eh, pues, pues que nos impactan mucho por desconocimiento, ¿no? Como los hospitales casi de campaña que se han construido rápidamente, eh, la gestión de los pacientes de esa manera masificada.
1: Sí, eh, o sea, por los primeros datos de que había enfermedad de, que, que existían casos de neumonía que no, no estaban diagnosticados ya empezaban a salir desde principios de diciembre. Entonces ya cuando todo esto empezó a explotar de manera exponencial que fue en navidades y luego ya en enero eh, está, se, se ha visto que, y yo creo que las autoridades pues, debieron de pensar que se podía controlar y esto cada vez iba exponencialmente, ha habido muchísimos más casos de, eh, de contagio entre personas en la ciudad y un sistema de salud en el que de repente te vienen eh, miles de pacientes a los que tienes que diagnosticar, que coincide con, la, con una época de gripe, o sea que también ha tenido que ser difícil poder eh, dividir cuáles son los pacientes que, está, que, que simplemente están enfermos con unos síntomas muy similares por la gripe estacional normal y corriente que ocurre todos los años con los casos del coronavirus o sea que hasta que no les has hecho el diagnóstico por PCR no sabías que no tenían gripe porque al principio tendría que ser todo confusión eh, lo que está visto es que China cuando se ha puesto a hacer estos hospitales en 10 días pues no sé si ha sido como una medida de, eh, bueno una medida para intentar controlar todo el flujo de pacientes que tienen eh, y a la vez ver, dar una imagen al mundo de que son capaces de construir y de acelerar esos, sus sistemas de salud en poco tiempo, pero eh, o sea, no, no tengo los datos para saber qué ¿Cómo de verdad ha sido el barden del eh, todo lo que están sufriendo los, el sistema en Wuhan? O sea, que eh, la avalancha de pacientes que han llegado eh, no se la esperaban y han tenido que tomar medidas eh, drásticas ¿sí, eh, para poder controlar.
0: Eli, un, ¿una crisis de este tipo eh, son cosas para las que hay ciencia, protocolos, know-how establecido eh, o... O conforme avanza el mundo, se conecta más el mundo, China es cada vez más importante y más grande. ¿Es esto nuevo en algún en algún sentido, digamos, cualitativamente diferente o, o no? O con las diferentes crisis o episodios que hemos tenido, el SARS, el MERS, el uh -huh. Ebola recientemente, el Zika, incluso eh, un poco el manual está claro.
1: El manual existe, O sea, se sabe cuáles son eh, la educación, los protocolos de entrenamiento que tienes que dar a los sistemas que están en contacto primario con posibles pacientes. Eso existe. O sea, ya se sabe cuál es el protocolo que tiene que ser identificar, aislar e informar a las autoridades sanitarias a tiempo. Eh, es existente. El problema es que los medios para poder impartir y que los sistemas de salud cojan toda esta información, pues no son equitativos en todas las partes del mundo. O sea, existen, por ejemplo, ONGs tipo eh, Prevent Epidemics que, que se están intentando encargar de, de promocionar y dar una educación, eh, preparar los sistemas de salud de algunos países que tienen más dificultades. Y, eh, pero eh, la WHO tiene unos banemos para intentar que un mismo país se eh, autoevalúe cómo está de preparado para poder detectar y manejar a tiempo una, un posible brote infeccioso. El problema es que no existen medios económicos y parece que cada vez eh, se recortan más gastos en este tipo y en este tipo de, de entrenamiento entonces pues eh, se hace difícil pero tendríamos que aprender de que de, como tú has dicho del pasado con el con los brotes del SARS del MERS que no el por ejemplo el MERS sigue estando en Arabia Saudí en los países del Medio Oriente eh, el Zika, cómo podemos eh, que el mundo está interconectado, cada vez hay eh, más interacción hombre con vida salvaje en el que podemos adquirir eh, virus zoonóticos que están, en, que están en animales salvajes y que pueden pasar a humanos. Entonces tenemos que estar atentos a todo esto, pero eh, si no existe una concienciación por, de los gobiernos para invertir en este tipo de preparación, pues eh, esto va a poder volver a pasar y cada vez más, o sea, cada vez... Otra cosa también, por ejemplo, con el cambio climático y con la eh, mayor interacción de humanos en, en, en el medio ambiente, vamos a estar más en contacto con este tipo de virus zoonóticos y van a poder provocar brotes. Es cuestión de las autoridades de preparar al sistema sanitario para detectar a tiempo estos posibles brotes para que no se conviertan en epidemias locales y menos en pandemia, porque con la globalización que existe en el mundo es muy fácil que... El, estos posibles casos afectados viajen a otras partes del mundo y no sirve de nada cerrar fronteras porque no se puede contener de esta manera. O sea, pero eh, uh -huh. sí, nos tenemos que preparar. Eh, eh,
0: yo, yo hay una cosa que me, que me planteo que, es, que probablemente ni tú ni yo tengamos ahora la, las cifras a mano, ¿no? Pero eh, esto... Eh, tú citabas antes también el posible efecto o uno de los factores interesantes, ¿no? que es el que, cambio climático, etcétera Y parece que estamos en, en ese bloque de asuntos que eh, bueno tienen la indecisión o, o el, el, bueno, ya lo dejo para mañana, o, o la falta del incentivo... Sí suficiente para prevenir, ¿no? Prevenir. Es que estamos en, en Sí, es, es salud. prevención. Está la prevención en casa, la de coma usted bien, ejercítese más, muévase. Eh, y luego está la global, que uh -huh. esto forma parte de la prevención. Yo lo que me planteo, me encantará saber dentro de seis meses o un año, si volvemos a hablar y seguro que estarán las cifras, ¿cuál ha sido el coste económico de este cierre de urgencia en Wuhan y, y el ripple effect, ¿no? o sea, las consecuencias sí. en el resto de la economía interconectada global, seguramente por la décima parte podríamos haber estado preparados. ¿no? Y siempre es lo mismo. Pero como ya te lo has gastado en la emergencia, ahora no te sobra para hacer la preparación la siguiente vez. Y parece que estamos en un... Parece, o sea, parecéis los que os dedicáis a esto un poco sísifo, ¿no? Porque cada vez que tenéis un buen argumento... Eh, ya no tenéis el dinero disponible. Y cuando no tenéis un buen argumento es porque habéis hecho bien el trabajo, ¿no? Es decir, eh, yo cuando se ha empezado a hablar mucho en los medios de, de esto de Wuhan, he escuchado a mucha gente esto de, bueno, esto, si esto va a pasar como ya pasó antes, como ya pasó lo del ébola, como ya pasó... Es decir, que cuando hay un éxito de contención, se asume que no hacéis falta. No, no sé si esto es algo que, que vivís o que vives tú personalmente.
1: O sea, lo de la falta de que de los fondos se van, por ejemplo, el... En el, la gran en la que yo estoy trabajando la dio el gobierno para eh, luchar contra el ébola en el 2015 como preparación para, por posibles brotes que, posibles pacientes que pudieran venir eh, de West África, pero luego se, se, lo que se ha hecho es extender a todo tipo de enfermedades infecciosas que pudieran provocar un brote local que no, eh, y te das cuenta de, se termina en el 2000, se va a terminar este año y estamos a la espera de si el gobierno va a dar más dinero o no más dinero. Tú pensarías que al haber habido este caso, como tú bien dices, eh, tendría que haber más concienciación, pero claro, se están gastando fondos que igual se podrían haber destinado eh, a la preparación, a la mitigación y pues no va a haber, entonces es la, pesca de, como, es la pescadilla que se mueve de la cola, o sea, no hay dinero una vez que lo has contenido, no hay dinero para seguir preparando eh, y luego vendrá otra y tendrás que volver a gastar dinero porque además es que esto va a volver a suceder o sea, es por lo que te digo, cada vez estamos más en contacto con animales salvajes, el cambio climático también va a provocar que aparezcan enfermedades infecciosas donde antes no las había porque el patógeno es capaz de sobrevivir o el vector es capaz de sobrevivir en zonas en las que antes no sobrevivía eh, pero si lo único que hacemos es mitigar los efectos en lugar de prepararnos, la mitigación es más cara que la preparación eh, y pues no vamos a conseguir nada pero creo que nosotros lo, los que estamos trabajando en salud pública deberíamos de informar a los ciudadanos que son los que eligen a los políticos que en última instancia van a decidir cuánto di dinero se destina a este tipo de actividades, debemos de informarles de por qué es necesaria la salud pública, o sea, prevenir es más barato que curar Una,
0: una, una última pregunta eh, eh... Seguro que es un problema o un reto complejo, ¿no? Un ecosistema complejo con muchos muchos factores allí, pero eh, dedicándome yo a los medios, eh, uh -huh. yo, por ejemplo, veo bastante, no sé si es responsabilidad, pero al menos agencia en ese sentido a los medios. De la manera que nos interesa este tipo de temas y los reflejamos este tipo de temas y de alguna manera somos los que estamos no de Correa de Transmisión informando eh, no, no creo que estemos eh, haciendo mucho por la prevención, de hecho yo te puedo decir que cuando he querido hablar de prevención del valor de la prevención en los medios eh, se me dice que no eh, todos los editores me dicen que no en cambio cuando hay una crisis de este, de este tipo están encantados de que yo vaya a un plato de televisión, a una radio a, a, ¿sabes? Eh, entonces es, 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 es complejo, porque ese mensaje que queréis dar eh, creo no que es, es no interesante. Es un mensaje tan profundamente no interesante y aburrido que, que no sé cómo se soluciona. No sé si se puede... Eh, con la urgencia y la pasión de cuando hay un brote informar sobre la prevención?
1: Pues, pues yo creo que en este tipo de ocasiones en las que el, hay más atención a los brotes, los profesionales deberían de dar información de también qué es lo que se tiene que hacer en momentos en los que no existe ningún brote que seguir. O sea, qué tipo de actividades. Pero claro, si no, si no te dejan que el mensaje llega, pues es que es difícil. Yo, por ejemplo, eh, intento decir lo de la prevención, pues en cada vez que tengo oportunidad o sea, estoy muy orgullosa del programa en el que estoy trabajando y todo lo que se está haciendo en el sistema de salud de Nueva York, pero esto es algo que todos los profesionales que igual se dedican a, las, a salud pública deberían de hacer hincapié eh, por ejemplo, el director de la WHO eh, siempre está también hablando de prevención de que cuando empezó este brote de las actividades de, de preparación de los sistemas de salud, entonces tenemos que dar esa información y vosotros los medios intentar transmitirla, aunque sea en, en más breve dentro de un reportaje que sea dedicado al brote del que estáis hablando, pero dar ese, esa pequeña, ese pequeño pie para que la gente sepa que las actividades de preparación son muy importantes. Y estoy segura de que si estas actividades de preparación, de prevención, eh, de los sistemas de salud para detectar a tiempo este tipo de brotes este brote hubiera ido muchísimo más allá o sea estoy segura de que ha funcionado que China después del SARS habrá estado más preparada y habrán tenido muchísimo más entrenamientos eh, para, en sus sistemas de salud para detectarlo a tiempo lo mismo todos los países en los que se han detectado estos casos estaban ya preparados sobre cómo manejarlos